0: ¿Y tú, siempre eliges en tu sexualidad? Hola, soy Naidela Ardila, fundadora del movimiento Niñas Libres. Bienvenidos a De Raíz, un podcast para todas, para todos, para ti, para cualquiera que quiera hacer un cambio de raíz y reducir la brecha de género en nuestro país. Bienvenida a toda la audiencia a un episodio más de Raíz. El capítulo de hoy lo hemos llamado Solo si es sí. Cris. Una invitada muy especial para nosotras. Nos honra tenerte aquí. Ella es una mujer que lucha porque se reconozcan los derechos sexuales de la adolescencia y de las mujeres. En la adolescencia y en las mujeres. Bienvenida, Cris. Ay, gracias, Nay. No, la verdad es
1: que estoy súper contenta por esta invitación
0: y, bueno, creo que vamos a disfrutar mucho de este programa. Eso queremos, eso queremos. Honradas de tenerte en este espacio. Quisiera platicarle a la audiencia un poco más de ti. Cristina Gaspar. Es psicóloga social, feminista, especialista en derechos sexuales y reproductivos. Actualmente es oficial de formación de programas de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos Redefine del Instituto de Liderazgo Simón de Ugoa. Pues bienvenida. Muchas gracias. Tenemos una dinámica que a nosotros nos gusta mucho. Es, es un juego de palabras en donde a nuestra invitada especial le decimos una palabra. Y lo que pedimos es que nos conteste lo más rápido que pueda lo que venga a su mente. Ah, ya me voy a proyectar. (risa) Venga, venga, venga. ¿Lista? Sí. Ok. Virginidad. Falso. Condón. Siempre. Vagina. Rico. Pornografía. Confusión. Placer. Siempre. Libertad sexual. Mm, Necesaria. Cuerpo femenino. Increíble. Rico, rico, rico. <risa> <risa> Placer. Tabú. Eh, eliminar. No es no. Correcto. Hablar de sexualidad, Cristi, eh, regularmente genera atención emoción, interés, intriga, duda. Es un tema tan relevante de nuestras vidas y a la vez muy desconocido. Yo pienso que hay tanto que reaprender respecto a este tema y cómo es un gran, gran tabú, y aún un gran tabú más para las mujeres. Y para reaprender necesitamos descubrir qué sabemos y cómo lo hemos aprendido. Cris, yo quiero preguntarte, arrancando este espacio, calentando motores, ¿qué ideas escuchaste durante tu adolescencia respecto al ejercicio de la sexualidad de las mujeres y de dónde las aprendiste? Wow. Bueno, creo que creo que
1: hay dos palabras siguiendo el juego de palabras que Ajá. están eh, vinculadas en todo este contexto donde aprendí sexualidad, ¿no? Y creo que una palabra es estigma
0: uh-huh.
1: y otra palabra es machismo okay. y si juntamos el estigma y el machismo justo nos ponen las mujeres en una posición muy, muy desafortunada ¿no? para, para aprender de sexualidad eh, sobre todo porque existen muchas palabras estigmatizadas, palabras que con un sentido peyorativo que son utilizadas para nombrar a las mujeres por ejercer nuestra sexualidad, sea lo que sea que hagamos con ella. Es decir, hay una palabra para nombrar si no queremos tener relaciones sexuales, hay una palabra para nombrar si queremos tener relaciones sexuales o si las queremos tener a muy temprana edad o a muy edad hay, hay también palabras para nombrar si, si alguien sale embarazada, y no quiere tenerlo, o si también sí quiere tenerlo, también es criticado si lo tienes y, y estás con la pareja o no estás con la pareja, es decir no hay una de las posibilidades de la vida en la que la sociedad no nos vaya a juzgar y a criticar, ¿no? Uh-huh. Este, entonces creo que Creo que partí de eso, como partí de, de empezar como a cuestionarme todas estas creencias con las que vas desarrollando tu sexualidad y que al final siempre te critican hagas lo que hagas o, o aunque no lo hagas, ¿no? Uh-huh. Y creo que justo tenemos que desaprender eh, estos modelos que nos han sido impuestos pues para poder vivir con más felicidad y con más dignidad
0: nuestras vidas. Absolutamente. Pienso en estas palabras, con toda libertad, compártenlas aquí. ¿Cuáles son estas palabras que generan tanto estigma y, y tanto juicio alrededor de la sexualidad de las mujeres. Es que justo no quiero nombrarlas, porque okay. no quiero seguirlas reificando,
1: este, creo que al nombrarlas se les sigue dando más poder, eh, y creo que por eso, o sea, creo que al, al nombrar estos enunciados, eh, tú y, y la gente que nos escucha puede imaginar okay. qué palabra hace la, a la connotación de cada oración que dije, pero...
0: Ya no quiero seguirlas nombrando, ¿no? Ok, ok. Y es una manera de entonces poner la atención en lo que sí queremos. Exactamente. Perfecto, me encanta, Cris. Pienso también que lo que vivimos influye en las luchas que elegimos. Y yo quisiera preguntarte: ¿qué viviste que te hizo elegir defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? Bueno, sin duda, desde mi adolescencia, bueno, incluso desde la
1: infancia hasta hoy han sido un montón de experiencias significativas, pero una en particular me marcó y me hizo que yo quisiera ser activista por este tema, porque antes yo trabajaba mucho en temas medioambientales y sigo con ellos, pero la situación determinante fue que una de mis mejores amigas quedó embarazada, eh, pues de un chavo con el que estaba saliendo, que no tenía una relación, apenas están como conociendo a conocerse, este, me contó así, que usó condón, se rompió, este, la acompañé a la farmacia, se tomó la pastilla, no le funcionó, o sea, en, en verdad esto uh-huh. sucede, ¿no? Uh-huh. Entonces yo soy de Guadalajara, mi amiga también, y estábamos en Guadalajara, y mi amiga no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, se puso a investigar información, ahí me iba contando todo uh-huh. en el proceso, uh-huh. y bueno, ella no sabía, no sabía qué hacer, este, le informaron que, pues, que el, el aborto en Guadalajara no no es legal a libre voluntad de la mujer, es solo bajo causales, okay. este, y para ello tenía que o adquirir medicamentos para hacerse un aborto, ella por su cuenta, uh-huh. pero bueno, pues, o sea, con todo lo que eso implica, ¿no? en el contexto de clandestinidad, de sentir que, que estás haciendo algo que no es legal en tu estado, que te pueden cachar tu familia, uh-huh. este, o viajar a la Ciudad de México, ¿no? pero lo cual representa invertir recursos, eh, dinero, tiempo, pedir permiso en el trabajo. Entonces, como que a raíz de esa situación enemiga. yo dije, es que ¿cómo es posible que, que en Ciudad de México se tengan más derechos que en Guadalajara? Uh-huh. Este, ¿Y cómo es posible que, como que no haya una salida eh, justo, sin crítica, sin estigma, como con dignidad? Y a partir de eso dije, yo no quiero que las, que las demás mujeres vivamos esto.
0: Claro. O sea, al final es una lucha para todas. Claro. Y, y desde ahí quisiera yo preguntarte y compartirte esto que vemos. La sexualidad es algo completamente intrínseco, algo muy de nosotras. Y también es un tema de derechos, como bien acabas de mencionar. Quisiera entonces que nos compartieras a la audiencia, Cris, qué efectos tiene el prohibir o manejar la sexualidad como un tabú. Ay, qué importante. Porque, bueno, justo como mencionan, la, la sexualidad es
1: una dimensión central que está en todos los seres humanos, que tiene que ver con aspectos biológicos, eh, psicológicos y sociales. Eh, Y bueno, por ejemplo, si retomamos el modelo de la sexualidad del doctor Eusebio Rubio, él aborda la sexualidad como que está dividida en cuatro lones. Es decir, uno es el erotismo, que es por el cual es más, fam- más conocida la sexualidad, uh-huh. ¿no? La potencialidad de sentir placer, ¿no? uh-huh. que es por lo regular lo que las personas piensan, o pensamos cuando inmediatamente se dice sexualidad, ¿no? Uh-huh. Pero también la sexualidad es, son los vínculos, es decir, cómo nos relacionamos con otras personas, incluso en la amistad, eh, con las parejas, con o sea, cómo nos relacionamos con todas las personas, ¿no? eso es sexualidad también. Claro. Eh, la reproductividad, este, y también... Eh, el género. Entonces, el desconocer que, que la sexualidad es una dimensión central este, y darnos herramientas para poder llevarla a cabo es como ir en un viaje, pero con, no sé, en coche, pero con las luces apagadas. Claro. O sea, vamos a seguir en el viaje, pero no vamos a tener las herramientas para, para, para saber por dónde vamos ni qué hay en el camino. Uh-huh. Y entonces, bueno, de las consecuencias que hay, pues es que eh, hayan hay embarazos no deseados haya ITS eh, que, que el tema del consentimiento también como que no esté muy claro para todas uh-huh. las personas, que no podamos decir eh, no quiero y que eso sea respetado como a la primera sino como que te, si insistan, claro. insistan, insistan, insistan este y bueno al final todo esto concluye ya trayendo cifras a la mesa, uh-huh. en que México es el primer eh, lugar uh-huh. en, embarazos, eh, no, en embarazos en embarazos en adolescentes uh-huh. También es, México es el primer lugar en abuso sexual infantil. Esto de los, dentro de los países que conforman la OCDE. Entonces imagínate la gravedad de la situación en la que claro. estamos. Es importantísimo ya romper con los tabús y que se nos brinde educación, sexual, educación integral en sexualidad para poder eh, cambiar esta, esta situación en la que vivimos
0: nuestra sexualidad y pues también tener a nuestro país en mejores condiciones. Claro, claro. Dignidad de nuevo. Sí, Escucho estas consecuencias, que por supuesto ponen la piel china. O sea, es un escalofrío escuchar estas cifras y saber que estamos en estos lugares y que hay tanto por hacer. Y pienso cómo regularmente eh, estos mensajes recaen en las mujeres y cómo comúnmente no se habla de la participación de los hombres en estas prácticas. Cris, yo quisiera preguntarte por qué parece estar ausente la responsabilidad de los hombres en el ejercicio de la sexualidad. ¿Qué sucede ahí?
1: Creo que es un tema que tiene que ver con la educación, este, con el Estado y con, y con las familias, uh-huh. eh, porque cada quien tiene como una responsabilidad en ello, ¿no? Como que la, los roles eh, de género se siguen perpetuando. Eh, desde los juguetes que, que se nos dan cuando somos pequeños, donde nos dicen uh-huh. que, a qué nos tenemos que dedicar. Uh-huh. Eh, pero creo que el Estado tiene, por ejemplo, un rol muy importante. Si sí, brinda educación y tener la sexualidad en las escuelas justo para informar que la, la, planific- la planificación familiar, el uso de métodos anticonceptivos, la crianza compartida, son asuntos que no solo le atañen a las mujeres, sino uh-huh. a los hombres también, o cualquiera que sea tu sexo, o tu género. Creo que se avanza muchísimo. Y también, si se une junto con los servicios de salud, eh, porque a- actualmente tenemos en-, en el Instituto de Liderazgo Simón de boboa una investigación que se llama Lo Público es Nuestro, uh-huh. donde hemos constatado que los chicos van a, a los servicios de salud y preguntan por la vasectomía, y, o por métodos anticonceptivos, y bueno, a los de la vasectomía, para empezar, les dicen como, no, 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 tú estás muy joven, tú no sabes lo que quieres, entonces ahí falta como impulsar la perspectiva de juventudes, este, y también, y cuando preguntan por métodos anticonceptivos, dicen, claro que sí, tráeme a tu pareja. Mm-hmm. Entonces, desde los servicios de salud, no se está impulsando a que esta responsabilidad sea compartida, ¿no?, entre mm-hmm. hombres
0: y mujeres. claro. Pienso justo en, en que de raíz nos hace falta crear esta nueva manera, estos nuevos modelos, este cambio de cultura y de educación. Y quisiera entonces que nos compartieras cómo podemos construir un nuevo modelo, un nuevo modelo de relacionamiento donde la igualdad y la corresponsabilidad estén en el centro. Pues justo, justo retomaría estos ejes que mencioné.
1: Educación, impulsar mucho la educación integral en sexualidad, eh, salud, Impulsar que en los, en los servicios que se brindan, se, se brinden con perspectiva de género, de, de juventudes, de interculturalidad. Pero también, eh, si nosotros no nos dedicamos como a tomar decisiones públicamente o a trabajar en, en la SEO con la Secretaría de Salud, nuestras acciones también, empezar desde casa. Que, que Con quienes rodeamos en nuestra micropolítica, es decir, como en nuestras relaciones interpersonales, ir cambiando eh, estos modelos e involucrar a los hombres en que participen uh-huh. en, en todas las actividades que hay que hacer en la casa, ¿no? eh, con nuestras amistades, con nuestras parejas, como ahí, ahí se puede ir generando uh-huh. e, imp- e empezando este cambio también. Uh-huh. Uh-huh.
0: Claro, desde la cotidianidad, desde el día a día, Así es. todas y todas asumiendo la responsabilidad de crear esta transformación. Todas y todos, Ajá. y todes, Ajá. Ajá. sí, es responsabilidad,
1: eh, si queremos un mundo distinto tenemos que que todas las personas que estamos aquí hacer acciones que nos lleven hacia ese mundo que sí queremos, ¿no? que en este caso es un mundo más justo eh, para todos los sexos y para todos los géneros.
0: De acuerdo, completamente. Una de las exigencias que, que son más escuchadas recientemente es precisamente que se respeten las decisiones de las mujeres en el ejercicio de su sexualidad. La tan conocida frase no es no. Quisiera preguntarte, Cris, ¿qué importancia tiene para ti el ejercicio del derecho a decidir sobre tu sexualidad? Pues
1: es intrínseco a mi ser, porque si no pudiera decidir sobre mi sexualidad, o sea, yo no sé cómo estaría viviendo, Ajá. Eh, pero, pero justo me, me gusta que esto se enmarque se mucho en un, en un marco de derechos. Eh, es decir, bueno, aprovecho esto para poner como comercial la cartilla ajá, de ajá. derechos sexuales y reproductivos, favor, sí. que es un documento creado por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas en las que participo, ratificado por la CNDH, ajá. donde se, se publicaron 14 derechos que tenemos eh, todas las personas por el simple hecho de existir, eh, y que no están inventadas, sino que están sustentadas en los marcos internacionales de los... Con, con, de los consensos, eh, también con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, con las normas oficiales mexicanas, es decir, todas tienen su sustento, pero están tan poco, difi- tan, tan poco difundidos y tan, uh-huh. tan poco garantizados uh-huh. que, que, bueno, está la necesidad de estarlos difundiendo y, y compartiendo una y otra vez. Así que uh-huh. justo quiero aprovechar este momento para leer la cartilla, este, nombrar solo como algunos de los derechos. Que, que todas las personas debe, tenemos que gozar este, y que, bueno, difícilmente se hace, ¿no?
0: Uh-huh. Y
1: entre ellos está, por ejemplo, el derecho a decidir de, de manera libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, el derecho al disfrute, uh-huh. a ejercer eh, plenamente nuestra vida sexual, a manifestar públicamente nuestros afectos, a decidir con quiénes nos relacionamos, a que se respete nuestra privacidad y se resguarde nuestra información tenemos derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, tenemos derecho a decidir de manera libre e informada nuestra vida reproductiva, derecho a la igualdad, derecho a vivir libres de discriminación, eh, derecho a la información veraz, completa, laica, científica, mm. a la educación integral en sexualidad, a los servicios de salud sexual y reproductiva, a la identidad sexual y a participar en políticas públicas que abonen a temas de salud sexual y reproductiva. Entonces, perdón si sí ya me puse así como no, no, a leer literal la cartilla, pero creo que es importante aprovechar este espacio para claro. recordar que todas las personas tenemos estos derechos y que están sustentados en nuestras leyes mexicanas.
0: Y lo importante es conocerlos para poder justamente eh, reconocer que existen, ¿no? Porque a veces el simple hecho de, de desconocerlos, de pronto esto que me dices, ¿no? D- libertad de disfrute o tener la, el derecho a disfrutar, o expresar públicamente los afectos, pienso también en los hombres en ese sentido. ¿no? Qué importante es, es aprovechar estos espacios para comunicarlos y nosotras, nosotros también, conocerlos. Claro, sí. Uh-huh. Y, y lo importante también que es el que las sociedades, la sociedad, respeten esas decisiones, respeten cada una de las decisiones que las personas toman en relación a su sexualidad y el ejercicio de la sexualidad. Yo quisiera entonces que nos compartieras cómo podemos lograr que una sociedad, la sociedad en la que estamos, se respeten las decisiones que las mujeres toman en el ejercicio de su sexualidad. Bueno, creo que
1: es muy importante para las mujeres tenerlo claro, uh-huh. eh, tener claro que, que cuando decimos sí es sí, y cuando decimos no es no, uh-huh. y que si hay una interrogante, que si no estamos tan seguras, que si no hemos respondido, eso significa un no, uh-huh. de todos modos, porque la sociedad está muy acostumbrada a, a asumir que las mujeres siempre queremos tener relaciones sexuales, a menos de que digamos así explícita y reiteradamente que no queremos, ¿no? Uh-huh. Es como la típica violación de no, no, por favor, uh-huh. o sea, solo así se imagina la violación, pero no, hay por ejemplo violaciones de otro tipo, ¿no? Donde pues hay otro tipo de de poderes, quizá no físicos, pero que están ahí jugando donde al final aceptas tener una relación sexual, pero tú ni querías. Entonces creo que las mujeres tenemos que tenerlo claro, pero también los hombres y, bueno, todas las personas, ¿no? Y, y por ejemplo, en cuanto al papel de los hombres, como siempre interpretarlo así, si dice que sí, es sí, y si no ha respondido, si hay duda, si la chava está como, "Mm, no sé, déjame lo pienso,
0: asumirlo como un no. Claro, cambiar esa cultura también. Sí. Claro. Y para cerrar.
1: No, que no se acaba.
0: <risa> Te volveremos invitando. Nos encantará tenerte aquí de nuevo, Cris. Quisiera yo pedirte que imagines que regresamos el tiempo. Y que está frente a ti, tu yo, Cris, adolescente. ¿Qué le dirías ahora con todo lo que has aprendido sobre la sexualidad? Bueno, creo que la abrazaría mucho.
1: Mm. Eh o sea, al final la dejaría ser porque todo lo que he vivido es al final lo que, lo que me tiene aquí hoy pero me gustaría que, que que ese cambio como de tiempo es decir, ver a la crisis entonces uh-huh. este, a, o sea, conlleve también me gustaría verla en otro escenario uh-huh. me gustaría poderla ver como en un escenario donde ya hay más avance de derechos uh-huh. este, donde ya se ve como más, más más derechos garantizados más disfrute de la sexualidad más, de forma más abierta uh-huh. Este, y sobre todo, por ejemplo, en un, en un México donde el aborto a libre voluntad de la mujer ya, ya haya sido despenalizado para que le pudiera decir a su amiga en ese momento tan claro. crucial que ella vivió, eh, pues, oye, aquí están las herramientas, ¿no? No, no, ¿no? no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? Como que tengo una duda con esa amiga, uh-huh. este... Y bueno, eso, me gustaría que que las condiciones de de este México cambiaran y siguieran avanzando, ¿no? Y y bueno, justo antes de que se termine este programa, quiero quiero comentar que ahora hay iniciativas eh, en aproximadamente 11 estados del país, iniciativas que las nombran como el PIN parental, que no es otra cosa más que la opción a que padres, madres o tutores puedan bloquear la educación integral de sexualidad uh-huh. en las escuelas si ellas no, no están de acuerdo en que se les brinde. Pero esto además de que es, eh, una, es una contraposición a lo que dice la constitución política, contraviene los derechos humanos eh, y también deja, deja en desventaja a las niñas, niñas y adolescentes que no, que no van a recibir esta educación sexual. Entonces, si queremos que sigan avanzando estos temas de manera progresiva, si queremos proteger a nuestras infancias, a nuestras Así personas es. adolescentes, tenemos que sí brindarles educación integral en sexualidad y decirle no a estas iniciativas del PIN parental, que no se sigan presentando y que se, se rechacen las que ya están en las cámaras de diputados, porque
0: es, es una situación muy grave eh, mm-hmm. la que está ocurriendo. Y justo lo que queremos evitar es esas consecuencias de las que ya hablaste Ana. Exacto. Pues yo me despido, me despido de este podcast recordándonos que la primera y la última palabra sobre la vida y el cuerpo de una mujer la tiene ella misma, es decir, solo si es sí. Muchas gracias a toda la audiencia, gracias Cris, encantada de tenerte aquí, y esta es tu casa. Muchas gracias a ti, Nay, eh, que tenga todo muy lindo día, linda noche. <risa> gracias,
1: gracias por tendemos. la invitación. Mm,
0: encantadas, nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, gracias. Si llegaste hasta el final de este podcast, ya eres parte de la solución. Deja tus comentarios en nuestras redes sociales y comparte qué harás diferente a partir de ahora. Sigamos sumando.